0: WTN la Radio Católica Mundial. Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito. Y un poquito más, y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Mi queridísima familia de WTN Radio Católica Mundial, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bendición para mí. De verdad, en este día tan grande, tan bonito, en este día tan especial, y digo que tan especial porque, bueno, no sé ustedes, pero para mí cada día es súper especial, cada momento es un momento de agradecer. Yo en las mañanas me levanto con una actitud de agradecimiento, de. Mira, estoy contenta. <ríe> soy una persona de mañanas, definitivamente. Ahorita te voy a platicar por qué. Mando un abrazo gigante a todas las estaciones repetidoras de esta bendita programación. Muchísimas gracias por todo y por tanto. Y estoy en su programa Ojos de Fe. Nuevamente soy la psicóloga Sandy Caldera. Y hoy vamos a tener un tema muy bello, un tema muy hermoso, que espero que de verdad sea para ayuda de muchos y muchas. Verdaderamente eh, deseo, con todo el corazón que esta eh, oportunidad tan grande y tan bella sea para compartir, sea para, para dar mucho amor, mucho cariño, mucha empatía. Y fíjense que hoy vamos a hablar sobre la envidia, un tema que no solamente es un pecado, que sí lo es obviamente, es un pecado capital enorme, un pecado capital terrible, sino que también es un cáncer para el alma, ¿eh? Y déjenme decirles algo, el envidiado no sufre. Muchas veces ni siquiera se entera, ¿no? Pero el envidioso, el que siempre está tirando ese hate, esa, eh, ese dolor, eh, porque la envidia yo la veo así, yo creo que es tanto dolor, tanto veneno en el alma, en el corazón, en la vida, que no soporto que la otra persona sea feliz. No soporto que el otro ser humano tenga mejores cosas que yo, tenga mejores oportunidades que yo, tenga eh, pues mejores circunstancias de vida que yo. Entonces, envidiar es algo que no puede provenir de un corazón que ama. O pues sea, alguien que ama no envidia, porque obviamente el que ama dice, bueno, pues cada quien tiene lo suyo y para todos hay... Y no pasa nada y Dios nos da todo lo que nos merecemos y a cada quien lo que le toca, ¿no? Pero el envidioso no lo ve así. El envidioso ve tus oportunidades como un riesgo para que le quites las de él o las de ella. O sea, no soporta y no supera que tú también tengas algo. Que a ti también te vaya bien en algo. Es más por voltear a ver hacia afuera. Deja de voltear a ver su propio interior, su propia alma. Y eso es bien feo. La envidia tiene como hijos y como primos hermanos los celos, las discordias, las críticas, los juicios. Eh, tiene muchos primos hermanos, hijos este, y de todo porque... Obviamente, es toda una situación de vida. ¿Y por qué se da la envidia? Ahorita la vamos a compartir. Yo quisiera que todos y cada uno de ustedes tuvieran la oportunidad de compartir conmigo quién, quién está siendo envidiado. ¿Quién está siendo dañado con la envidia? Me gustaría darle los números telefónicos para que se comuniquen conmigo. El número telefónico es el 1 398 6377 1 398 6377 Y te voy a compartir algo respecto a la envidia. Una persona que está viviendo su propia vida, no tiene tiempo para tener envidia. No, la envidia es para aquellos que están demasiado ocupados viendo hacia afuera sin enfocarse en su área interna. Obviamente el envidioso jamás se va a reconocer como un envidioso, ¿eh? jamás, porque aparte la envidia tiene otra vertiente, que casi siempre está casado con ella o casada con ella, que es la soberbia. Cuando tú llegas y le dices a alguien, es que lo que tú te dices es envidia. Sí. ¿Yo? ¿Envidiar a esta? ¿Envidiar a este? Claro que no. Y como que le envidiaría. Y como, ¿por qué? ¿Y qué tiene él que, o ella que yo envidie? Claro que no. O sea, asco ser como él. Qué horror. Asco ser como ella. Entonces, para poder justificar mi envidia, me tengo que agarrar de un segundo pecado capital, que es la soberbia, ¿Mm? y de ahí se han un tercero, que es la ira, me da tanto coraje que le vaya bien al otro, me da tanto coraje que él sí tenga, que ella sí tenga, que él sí pueda, que ella sí pueda, que, eh, que sea feliz, que como yo no puedo, entonces me enojo, pero no me enojo poquito, me enchilo, me enojo así, yo quiero aventar todo y a todos, ¿no? Entonces, esos tres pecados capitales están íntimamente ligados, ¿sí? Sin contar que de ahí va a venir la avaricia, porque si lo que yo envidio es económico, entonces voy a querer hacer lo que sea, para obtener lo que el otro tiene. Y no me importa qué precio, y no me interesa que si tengo que robarle al otro, si tengo que quitarle, y justifico mi conciencia diciendo, bueno, pero es que este tiene mucho, entonces a mí me toca, a ver, ¿cómo, ¿por qué te toca? O sea, no, claro que no. Eres un avaro. ¿Sabes por qué? Porque de una u otra manera no quieres ver el triunfo del otro. Y si lo ves te molesta, y si lo ves, te irrita, y si lo ves, te, te brinca, ¿no? Entonces, también hay otras cosas que van surgiendo, como los celos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que esta persona haga y yo no? Entonces, quiero empezar a yo a hacer lo mismo. Incluso aquí, brincamos a otro pecado capital, fíjense, que es la lujuria, porque si lo que envidias es una relación de pareja, lo que tú vas a hacer es buscar a como de lugar y donde sea con quien sea, una relación parecida a la que ves en la otra persona. Y eso es grave, ¿eh? Muy grave. Pero bueno, vamos a arrancar con la oración del día. Quiero invitarte después de este breve intro a que hagamos la oración del día. Vamos a comenzarla en este momento. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero pedirte en esta tarde que me permites una mirada transparente, cristalina, sana. Quisiera pedirte que me des la capacidad de admirar al otro, de no poner el pie cada que él o ella logra algo, de no hablar mal de la persona, de no lastimarla con mi lengua, de no herirla con mis malos juicios. Señor, dame la capacidad de vivir y dejar vivir. Dame la fuerza de permanecer Aún y cuando me siento roto o rota, dame la bendición de ser asertivo, de pensar en lo que tú quieres para mí. Señor, muéstrame mi unicidad. Si yo entiendo que soy único o irrepetible, entonces no voy a envidiar porque al final de cuentas lo que es mío tú lo tienes diseñado y lo que no es para mí, tú lo vas a retirar de mi vida. Todo esto lo pongo en tus manos y en tu divino corazón. Amén y Amén. Muy bien, ya estamos de regreso en tu programa, nuestro programa Ojos de Fe. ¿Qué puede generar la envidia? Mil cosas. Una persona envidiosa va a ser chismosa, criticona, va a ser grosera, va a ser alguien que va a tender mucho al drama. ¿Por qué? Porque le pica la felicidad ajena. Y eso lo convierte o la convierte también alguien mentiroso, mentirosa. Porque si no la puedo destruir si no lo puedo destruir con cosas reales entonces me voy a enfocar a difamarlo, a difamarla me voy a enfocar a que la gente lo vea o la vea como yo y eso es grave señores muy grave ¿por qué? mire bien si usted analiza, desde chicos nos fueron inculcando la envidia. ¿Pero cómo así? Claro que sí. Si usted eh, viene de una familia en la cual era comparado, comparada con hermanos, con primos, con compañeros de escuela, o donde le decían cosas como, mire esa niña qué bonita peinadita. Y tú mira nomás qué pelos traes, qué fea. ¡Ay, no! Desde ahí te iban marcando con la herida de la envidia. Desde ahí. Eh, cuando, por ejemplo, los niños entraban en deportes de competencia y había papás que querían que el niño fuera el número uno, no matter what, sin importar qué. Y le decían, tú tienes que ser el primero, no importa por encima de qué y de quién tengas que pasar. Eso, señores, es bien malo. Porque no le enseñamos al niño, a la niña, una competencia sana. Le enseñamos una competencia mal hecha, donde ese niño o esa niña busca hacer lo que sea con tal de ganarle al otro. Y fíjate lo grave de eso, ¿eh? Fíjate, yo como papá, como mamá, le vendo dobles morales a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué? Porque le digo, gánale a tu compañero, pero por otro lado le digo, pero no pelee, ¿eh? Entonces, esa criatura crece confundida, porque por un lado... Le enseño el gana, por otro lado le enseño el no pelees. Y déjenme decirles que tristemente la competencia tortura más a varones que a mujeres. Aunque estoy hablando en la niñez, en deportes, pero en cuestión de adultas, las mujeres somos altamente competitivas. Y yo sé que ahorita me están escuchando y dicen, no, yo no, ¿cómo no? ¿Quién está más bonita? ¿A quién se le ve mejor el vestido? ¿Ay, traemos el mismo vestido, ¿dónde nos agarró la barata? Entonces, eso es un tema, ¿eh? ¿Qué amiga es la que consigue primero el novio? ¿Cuál no? Eh, ¿Quién es la que más likes tiene en redes sociales? ¿Quién la más popular? Entonces, todo eso es lo que alimenta el sentimiento y el pecado de la envidia. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Igual, desafortunadamente, hay todo un tema de branding para con la envidia. ¿Por qué? Porque nos empiezan a ciclar en situaciones de vidas perfectas, las cuales, déjenme darles una noticia de último momento, ¿eh? no existen. Me vas a preguntar, ¿cómo dijiste? Sí. Y lo sostengo, las vidas perfectas no existen existe la gente que se esfuerza que le pone ganas que se levanta en la mañana y, y, y le encomienda a Dios su vida y le va bien y lucha pero hey, la vida perfecta no existe entonces si usted busca una vida perfecta se va a frustrar totalmente se va a frustrar totalmente ¿sabe por qué? porque le voy a decir una cosa Perfecto solo Dios. Entonces, todos aquellos que sientan envidia, van a ser aquellos que hablen mal de una persona. Y ya les dije, de pronto van a decir, pues sí, pero lo hago porque verdaderamente esa persona hace cosas que no me gustan. No te gustarán a ti, pero no por eso, te da derecho a ser un juzgador, un criticón. No, no te da derecho a eso, ¿eh? No, 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 de ninguna forma y manera. De hecho, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? El detalle de la envidia es un pecado grave, grave. ¿Por qué? Porque en la envidia se cometen muchos errores, ¿no? Muchísimos, diría yo. Y uno de los principales y de los primeros es que para yo crecer, tengo que opacar tu brillo. Y aquí me voy a agarrar de una fábula que me encanta, que de hecho la uso mucho con adolescentes y jóvenes cuando van conmigo a terapia, que la verdad amo trabajar con ellos. Y es la fábula del sapo y la luciérnaga. Si ya la escucharon, enhorabuena por ustedes, pero si no, se las cuento. Dice que había una vez un sapo que viene en un charco espantoso. De esos charcos así llenos de moho, llenos de moscas, llenos de suciedad, verde, asqueroso. Era un charco terrible, ¿ok? Era un charco así horrendo. Y el sapo siempre estaba todo triste. Ay, ¿dónde vivo? Ay, qué feo. Es que no, yo no tuve la misma suerte. Y que la la la... De un de repente, a lo lejos, ve una luciérnaga. Maravillosa. Y primero la contempló, ¿eh? Primero la vio, así de lejos. Y decía, qué bonita, porque, ¡ey! Hago una pausa. El envidioso no empieza a tirar hate desde el principio, ¿eh? No. El envidioso primero dice que admira. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Entonces, volteaba a ver la luciérnaga y decía, ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita! Y después, escucha, se le fue acercando, acercando a la luciérnaga, ¿sí? La hizo su amiga, pero a la luciérnaga lo veía de lejos, era como, ja, O sea tú allá y yo aquí, porque, pues, este, híjole, es que sí te quiero mucho, sapito, pero, pues, no, la verdad es que tú y yo no vivimos donde mismo, y, pues, no, no, honestamente, creo que tú allá y yo aquí, ¿no? Un día, la luciérnaga estaba muy feliz, posada en una hoja muy alta, y escucha que el sapo le dice, oh, no puedo más. Ya no quiero esta vida, estoy cansado, y bla, bla, y la luciérdaga lo empoderaba. Vamos, sapo. Tú pudieras salir de ahí si quisieras. Tú pudieras romper con todas esas reglas que te has puesto. Tú pudieras dejar ese charco de agua puerca y salir de ahí y levantarte. El sapo le dice, si tan solo tuviera más cerca a alguien como tú si tan solo alguien como tú descendiera y me ayudara y entonces la luciérnaga le dice ¿tú crees que si yo saliera de aquí y, te, y, me, y entrara contigo te podría ayudar? pues claro por supuesto ok la luciérnaga que era muy noble baja de donde estaba se acerca al sapo y entonces, cuando la tenía bien cerquita, el sapo lenguetea le y la tapa con su lengua pegajosa y asquerosa. La atrapó, así. La pobre Luciérnego estaba pegada en la lengua del sapo y el sapo no se le iba a comer. No se la quería comer. Entonces, Luciana le dice, oye, a ver, espérame. Te di mi amistad, bajé a donde tú estabas, traté de apoyarte y todavía me atrapas y ni siquiera me quieres comer. ¿Por qué me quieres matar, sapo? Como pudo con la lengua maltrecha, por tener la lucierna gatorada en ella, le dice, solamente te quise matar porque brillas. Fíjense qué grave es eso, ¿eh? No es que yo no puedo brillar lo que me molesta, es que tú sí. No es que yo quiero que tú tienes, es que yo no quiero que tú lo tengas. Yo no, no soporto que tú sí lo tengas, yo no soporto que tú sí puedas, yo no soporto que tú sí rompas esos paradigmas y esas reglas, no lo soporto. Y por ende, en esta fábula, lo más rescatable es que la miseria ocupa compañía. Así. La miseria ocupa compañía. Y aquí te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces tú dejas de brillar para no opacar a la otra persona? Imagínate qué delicado que la rivalidad y la envidia sea entre pareja, ¿no? Donde a lo mejor a él le va muy bien y ella está como es, que tú siempre has sido el triunfador, el exitoso, al que le va bien, y no sé qué. Y yo aquí en la casa esperándote a ver a qué hora se te digna venir. O viceversa. Ella es exitosa, es poderosa. Y él siempre le echa en cara. Si ¿Sí, te crees muy fregona, si ¿Sí, tú crees que puedes hacer, si ¿Sí, tú crees que puedes hacer. En lugar de alegrarte de los triunfos de otro, caramba. ¿Qué te pasa si la persona triunfa? ¿Qué te quita? Y me voy a otra parte. Si tu vecino puso un carro nuevo en su garage, ¿a ti en qué te perjudica? ¿A ti qué te quita? ¿Te pidió dinero prestado o no, verdad? ¿Te pidió opinión para ver qué carro comprado y de qué color? Claro que no. El problema del envidioso es que es tan chiquita su vida y tan enana su capacidad de voltear a verse, que necesita tener un tema de conversación. Ahí está el problema. Y que el envidioso no supera que a alguien de su entorno le vaya bien. ¿Sí? No lo supera. No lo supera. Entonces ahí, como que ando hablando mucho de ranas, ahí hay que aplicar el ejemplo de la rana sorda. Y no sé si lo han escuchado también, pero si no lo han escuchado, se los voy a contar. Dice que había una cubeta muy resbalosa, pero también llena de agua estancada. Olía terrible. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido tortugas de mascotas, pero cuando no las lavas huelen a rayos, huelen bien feo. Bueno, pues así olía el agua de esas ranas en esa cubeta espantosa. Entonces resulta que esas, esas ranitas, eh, de un de repente, pues querían salir, pero como que la cubetera de esas cubetas de metal, y entonces cuando trataban de subir, se resbalaban. Y volví a intentarlo y se resbalaban. Entonces, pues llegó un momento que todas las ranas se volvieron bien pesimistas. No, es que, olvídate de aquí no salimos más que muertas y sí, efectivamente iba a salir un muerterío de ranas una y otra y otra unas de intoxicación, otras del olor otras de que ya estaban viejitas así se hicieron viejitas en la cubeta y demás, ¿no? O sea, pero el punto es que había un muerterío en las ranas, un montón de ranas muertas así fatal y entonces de repente llegó una rana nueva chiquita, bebé y esa rana era diferente a las demás porque se bajaba hasta el fondo y como el fondo estaba tan lleno de tierra ahí hacía esto con sus patas, le limpiaba las patas así, y afilaba sus como las patitas, de la parte de abajo de las patitas entonces esa ranita empezaba a subir y las otras, no subas, no subas, te vas a caer, mira que nosotros ya hemos intentado todo, y no subas. Y entonces, la ranita decía, ahorita ya llegué aquí, mañana voy a ir por un paso más, pasado voy a ir por otro paso más. Pero lo que les llamaba la atención a las otras ranas, era que era una rana desobediente, era una rana grosera, era una rana mala que no encajaba con toda la bola de ranas, no, no encajaba, ¿sí? Y todas lo empezaron a hacer a un lado, hazte para allá, rana, qué fea eres, qué horror. La ranita seguía caminando y no hablaba con muchos, de hecho no hablaba con nadie y cada que podía se bajaba al fondo, así como que, ¡Ah! uno, dos, tres y fondo, ¿no? Para poder pisar y afilar las patitas. Entonces, de un de repente, de un de repente lo que empezó a pasar fue que tristemente esa rana empezó a subir, empezó a subir y cuando empezó a subir, las demás trataron de decirle, no subas, pero ya tenía las patitas tan adiestradas, que no escuchaba, ¿no? Y las demás le hacían la seña de que no subiera y que no, y que no. Y la ranita seguía. Y escalaba y trepaba. Y, ¿No? Cuando sale, allá afuera la estaba esperando una rana reportera, ¿no? Un montón de cámaras y todo el show. Sale la rana y le preguntan, oye, rana, ¿Qué onda contigo? rompiste todo el paradigma o sea, dejaste todas ahí atrás y tú por fin lograste salir de esa asquerosidad ¿cómo lo hiciste? Y la rana, para los que me están viendo en redes sociales hace o sea, no escucho ¿no? eso explicaba perfectamente por qué esa rana pudo subir las otras ranas que, escuché, que, que querían subir escuchaban a toda la abuela de mi Dios ¿eh? decirle que te hace pensar que tú eres quien va a subir si todas las generaciones de ranas tu madre tu abuela tu bisabuela tu abuela no pudieron subir ¿qué te hace pensar que tú sí resígnate vive en la mediocridad con nosotras aquí aquí donde tú perteneces aquí una otra rana cuando estaba subiendo, se decidió a no escuchar a nadie. Dijo, lo siento, quiero mucho a mis compañeras de charque, a mis compañeras de cubeta, pero decido que no quiero pertenecer aquí. ¿Y por qué no? Pues porque definitivamente era diferente. Entonces la rana sorda no escuchaba y veía las manos de todas las ranas que le hacían así. Y entonces la ranita pensaba Que le estaban echando porras Cuando lo que realmente estaban diciendo es No subas, no vayas, no lo hagas Pero esta no la escuchaba porque pues, Estaba sorda, ¿no? Yo en este momento Quisiera pedirles a todas y a todos Que analicen quiénes son las ranas Que tienen a su alrededor Hablo de familiares, amigos, compañeros de trabajo Gente con la que más conviven porque se dice en el coaching que somos producto de las cinco personas con las que más pasamos tiempo ¿Mm? entonces te hago la pregunta ¿con quién es con quien más pasas tiempo? y aparte ¿qué te dice? ¿qué te dice? porque a veces el envidioso es muy pasivo-agresivo no te va a decir, ¡ay, qué coraje me da que tú sí puedas! ¡No! Va a pretender, ¡qué bueno por ti! ¡Qué bueno que tú sí pudiste! ¡Qué bueno que tú sí lo logres! Pero pues, pues ojalá que dure. Ojalá que sí. ¿Ah? Ojalá que sí. Porque el envidioso, aparte de todo, debe ser adorable. Si no, nadie se le va a acercar. Ay, es que tú y yo somos amigas, amiguita, bella, hermosa, preciosa, y por dentro, uh, ¿no? Típico, chicas, y no me dejarán mentir. Amiga, ¿cómo se me ve? Amiga, ¿te ves? ¡Wow! ¡Espectacular! Hermosa. Y por dentro, no, bueno, que no tiene un espejo, qué horror. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué ser personas tan malas? ¿Por qué ser personas que no se enfoquen en su propia vida? Y te voy a decir por qué, porque no nos gusta nuestra vida y entonces tengo que buscar que la otra persona caiga para yo decir, Hugo, yo soy mejor. Yo le dije que se iba a caer y no hizo caso. Yo le dije que se iba a tropezar y no me quiso escuchar. Entonces, ahora sí me siento con todas las de la ley para decir, te lo dije. Entonces, ¿cómo hago para salir de esas zonas de riesgo? Primero que nada, y perdóneme lo que le voy a decir, si usted quiere ayudar a un sapo y usted es una luciérnaga, lo que puede hacer es aventarle un poquito de hojas sanas. Al pantano. Aventarle un poquito de agua limpia al pantano. A ver si tantito la agarra, ¿no? Pero usted no puede ir al pantano con él. No puede. Porque ni lo va a salvar. Ni tampoco usted va a salir de ahí. Y quiero que quede claro eso, ¿eh? Si tú crees que ayudando esto, aquello, vas a salir. Te equivocas. No es por ahí. Así no es. De esa forma no es. Entonces, no, señores. Igual, fíjese, el envidioso tiende mucho a buscarse aliados. Porque detrás del envidioso les dije que había un soberbio. Y detrás del, del, perdón, detrás del soberbio hay un narcisista, si lo vemos desde el punto de vista netamente psicológico. Entonces, el narcisista lo que no quiere es que tú seas mejor que él, obvio. Entonces, sabes lo que va a hacer? Escucha esta palabra porque te va, te va a brincar mucho. Te va a desacreditar. O sea... Yo tengo que hacer que los demás te vean mal para yo verme bien. Y eso es muy malo. Muy malo. ¿Por qué? Porque yo busco que por medio de mi lengua los demás se enteren de la clase negativa de persona que eres para que te odien y a mí me amen. Imagínate qué grave, ¿eh? Qué feo. Ah, pero eso Sí. Yo se los digo por su bien. O sea, yo se los digo porque, pues, es que yo no puedo permitir que ustedes caigan en manos de alguien así. No, claro que no. Entonces, yo lo que hago es, obvio, me blindo, me protejo, me cuido, pero a costa de otros. O sea, como no puedo tener un brillo propio necesito apagar el brillo del otro para ver si aunque sea leve un tantito de su flama me, me toca. Yo quiero que hoy tú hagas un análisis, ¿sí? Porque te voy a compartir algo. Si tú comprendes lo único que eres, o sea, lo, lo, así, lo exclusivo que eres, vas a ser más feliz, y esto es sí o sí, eh. esto es real, esto es verdadero, esto es increíble, porque cuando tú descubres que nadie va a cantar la canción como tú, que a nadie se le va a ver el vestido como a ti, que nadie va a poder aprender de tu vida como tú, vas a empezar a dejar de competir y vas a empezar a compartir vas a empezar a diferir y vas a evitar discutir, o sea yo entiendo que somos diferentes, que a lo mejor no veo las cosas como tú pero no tengo por qué discutirte, no tengo por qué pelearte, no tengo por qué estar en contra de ti ¿no? entonces ahí va a empezar a curarse la envidia cuando entiendes que nadie es como tú y que nadie es como el otro. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido a alguien así a su lado, pero es terrible, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba jovencita, eh, entré a un grupo de música, un ministerio de música, y, y, y éramos dos muchachas las que cantábamos, ¿no? Y era terrible, o sea, yo me pintaba el pelo de un color y al día siguiente aquella lo traía del mismo color. Una vez... Les voy a comentar esto, ¿no? Y que me dio tanta gracia porque eh, yo dije, voy a hacer algo bien ridículo y espero que ahora sí no lo haga esta persona porque de plano, ¿no? Me compré una bolsa amarilla, pero amarillo pollo, así un amarillo. Mírame a fuerza. Me compré los aretes y el collar y los zapatos. Iba amarilla ella. La verdad es que me veía bien extraña, pero me di el permiso, ¿no? Obviamente yo soy un ser muy arriesgado. Siempre me pongo aretes largos, accesorios, collares, me pinto el pelo el color que me da la gana. O sea, no, no tengo problema con eso, ¿no? Y... Esta persona, a los días, llegó con todo amarillo. Y yo dije, es que sí, no me equivoqué. ¿Y qué se hace con eso? Yo os compartir lo que yo hice. Esta persona agarraba y cada que íbamos a misa, me decía... La paz, y se volteaba, ¿no? La paz, y se volteaba hoy a mí me daba un coraje Y yo decía, uy, puede ser Hasta que un día me armé de valor Yo batallo mucho para armarme de valor, la verdad No soy muy buena para eso Pero ese día sí dije, ya Agarro y le digo Oye Es que en serio Si no me quieres dar la paz, porfa, no me la des No me la des Porque Porque verdaderamente pecas tú y me haces pecar a mí y le dije, está bien que no te caiga bien, ¿eh? se vale. Es válido que yo no te caiga bien. Después de eso, fue un tema de hacer la vida imposible, espantoso. Chismes. No te puedo decir que mentiras porque no sé si lo que me, dij me dijo sean mentiras, pero chismes sí. Eh, cosas terribles sí. Y descubrí que la envidia es un veneno que aniquila. Que acaba, que mata. Esta persona acabó rota. Siendo una mujer hermosa. Acabó convertida en una piltrafa, en una cosa triste, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nunca se volvió a ver. Porque nunca entendió lo maravillosa que era. Porque no entendió que era más bonito ser tu mejor yo que el clon del otro. ¿Qué prefieres tú? Ser una excelente versión de tú mismo, ser un clon barato de otra persona. Yo no sé tú, pero yo prefiero ser yo, con mis aciertos, con mis errores. Eso, eso. Pero el problema está en que ahorita, para evitar todo eso, nos están enseñando a que hay que hacernos clones vernos igual, parecernos mucho. Yo no creo que esa sea la solución. ¿eh? De verdad que no. Yo creo que la solución es muchísimo más profunda que eso. La solución estriba en entregarle a Dios quién eres. O sea, vaya, dile, mira Dios, a ti no te puedo engañar. Yo soy esto y esto y esto. Y me equivoco aquí, y mi lado flaco es este. Pero, realmente, realmente, estoy arrepentido. Me duele, y quiero cambiar. Y me voy al evangelio, eh, para poderles dar un ejemplo del envidioso. El hijo pródigo es una parábola bien bonita, que tiene muchas vertientes que a mí me encantan, de hecho, y, y que cuando la leo digo, ¡wow! Qué, qué fuerte y qué lindo! ¿no? El hijo pródigo va y le dice al papá, papá, dame la parte de la herencia que me toca. Mal, ¿verdad? Pero pues lo hizo. Y va y le pidió la parte de la herencia que le tocaba. Y entonces, se va... Se la gasta con malas mujeres, se va aquí y allá, hace un desperdigadero de dinero, un gastadero. Y de repente, dice que sobrevino en aquella región una gran hambre. Una gran hambre. ¿Mm? Y entonces, el hijo tuvo que buscar trabajo. donde le dieron trabajo? Alimentando a los cerdos imagínate tú, ¿eh? de ser el hijo de un rico, de pronto lo pueden alimentar cerdos ¿y qué dice? que él trataba de saciarse con las bellotas que les daban de comer a los cerdos pero ni siquiera a esas le eran concedidas entonces hace un excelente acto de valor ¿sí? excelente acto de valor y dice los criados de mi padre tienen comida de sobra y yo estoy aquí queriendo saciarme con las bellotas que les dan a los cerdos y ni siquiera esas me son concedidas. Por lo tanto, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y así lo hizo. Dice que se levantó a la mañana siguiente, hizo camino, y fíjense ¿eh? lo que va a pasar ahorita, porque me van a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el media? Ahí va, ahí va. Dice que el padre lo vio venir de lejos, y el padre se lanzó a su encuentro. Se le abrazó del cuello, lo cubrió de besos, y les dijo a los criados, pónganle un anillo en el dedo, una túnica nueva y sandalias en los pies. Además, maten también el becerro gordo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está perdido y lo hemos encontrado. Y dice, la palabra del Señor dice que cuando venía el hijo mayor de trabajar, escuchó el alboroto y que preguntó a uno de los criados, ¿qué está pasando? Es tu hermano que ha regresado. Fíjense, ¿eh? Entonces el hijo mayor no quiso entrar a la fiesta. Envidia no quiso entrar a la fiesta porque o sea, ¿cómo? No? Te sale el padre y le dice ven a regocijarte con nosotros porque tu hermano lo teníamos muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y el hijo mayor le dice padre siempre te he servido siempre te he sido leal y a mí no me das ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. En cambio, ese hijo tuyo va y se gasta tu dinero con malas mujeres envidia. O sea, estaba tirando hate. Él estaba diciendo, a ver, tu hijo fue y se gastó el dinero. Yo aquí hago un paréntesis. ¿Qué le dolía al hijo mayor? Que se haya gastado el dinero o que el hermano se haya tenido la osadía de ir y vivir su vida. Fíjate, ¿eh? Aún con errores y malamente, ¿eh? Pero ¿qué era lo que le dolía al otro? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el problema, no? Y luego le dice al padre: No me das ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el padre contesta de una manera tan hermosa porque le dice: Hijo, todo lo mío es tuyo y tú siempre has estado aquí y yo contigo pero este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado estaba muerto y ha vuelto a la vida y dice que el hermano pasó y comió con ellos a ver lo que es para ti lo que es tuyo ¡Ya es tuyo! No lo tienes que pelear con nadie, pues. Ahí va a dejar de existir la gente tóxica, porque obviamente no habría celos, no habría haters, no habría nadie, porque entenderían que lo que es tuyo, nadie te lo quita, y lo que no, aunque te pongas, no te toca. ¿Sí? Entonces, fíjate qué bello, porque el padre cura y sana al hijo mayor... De la envidia. Pero quiero que quede muy claro, ¿eh? Si tú no empiezas a creerte el lugar que tienes, la dignidad que tienes, lo que vales, siempre vas a estar volteando afuera a ver qué hacen los demás. ¿Sabes qué es el alimento principal de un envidioso? La mediocridad no quieres que nadie se salga de tus paradigmas de tus reglas, de tus ideas porque al final de cuentas si haces algo diferente entonces eres malo porque te saliste de lo que te he enseñado de lo que te hemos inculcado ¿sí? no nos vayamos tan lejos cuando un futbolista de nuestros países es ¿ah? es reclutado Europeo, un equipo buenísimo ¿qué dicen los otros compañeros? ¡Ay! de seguro tiene conexiones no, es que ese día se lució pero siempre es bien malo en lugar de decir ¡uy qué buena onda, eh! ¡qué padre que a ti te reclutaron, bienvenido, qué buena onda, qué padre, es un lobo de todos, no no o sea yo siempre me he cuestionado ¿por qué no alegrarte del triunfo del otro? ¿Por qué no regocijarte si el otro tiene cosas buenas? ¿Por qué no decir aunque yo no lo pueda tener, qué padre que alguien sí? Qué bueno que alguien sí. La envidia sí se cura pero ocupas algo maravilloso que se llama amor propio. Cuando tú encuentras ese amor propio, es una verdadera belleza, porque empiezas a, ahora sí a evaluar tu unicidad. Eso que te convierte en alguien irrepetible. Eso que hace que digas tú, me tengo que parar, a vivir mi vida porque, ¿qué crees? El lugar que yo ocupo en el mundo nadie lo va a ocupar. Y eso no es soberbia, ¿eh? No. Es una bendición. Por eso, yo les digo, no compitan con nadie. No se enfoquen en ser como nadie. No luchen por verse como alguien. No. No lucha por convertirte en tu mejor versión la competencia no es con nadie es contigo es bien bonito eso es maravilloso e increíble pero sabes cuál es el problema el problema es que no me acepto y si no me acepto no me conozco y si no me conozco no me amo porque nadie ama lo que no conoce nadie ¿Qué persona que venga y te diga te amo pero no te invierte tiempo no se enfoca en qué te gusta no se enfoca en voltear a verte eh, no te ama te está mintiendo ¿Mm? alguien que te ama alguien que te quiere siempre va a buscar tu bien lo voy a volver a decir alguien que te ama alguien que te quiere siempre va a buscar tu bien y fíjate Aquí me voy a ir a otro tipo de envidia que también es bien feo, los celos. Yo les voy a dar la receta para curar los celos. En una relación de pareja, siempre dedícate a dar tu 100%, así. Dale tu 100% a esa persona, tal cual. Esto es lo que hay, así. Si no te basta eso, quiere decir que yo no soy la persona correcta para ti. Y es como tengo que empacar mi dignidad y salir de ahí. Pero no tengo por qué celarte. Porque si yo no soy suficiente para ti, y se supone que yo te amo tanto, debo desear tu felicidad, aunque no sea conmigo. O sea, ese es un amor muy consciente. Y es un amor que realmente no se encuentra a la vuelta de la esquina. Se encuentra cuando tú te encontraste. Cuando tú entendiste que para qué te vas a quedar en un lugar donde te dan migaja? ¿sí? no ahí no fíjate otros ejemplos de las envidias que hay ¿no? son cuando en la misma Biblia se habla de cosas que pues que duelen ¿verdad? ¿Sabías tú que a Jesús no lo mataron las personas ignorantes? ¿No? A Jesús lo mataron los sabios, los líderes reprimidos, la gente envidiosa a la que nadie seguía. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero sea más seguido que un sumo sacerdote? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que el hijo del carpintero rompiera toda regla. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que al hijo del carpintero lo quisieran más que al rey? La envidia es mortal, señores. Analicen. Cuando lo llevaron ante Caifás, los envidiosos gritaban, pidan que lo crucifiquen. yo te voy a pedir un favor detecta la envidia y quítate de ahí es decir, cuando alguien venga y te empiece a hablar mal de otro cuando alguien venga y empiece a ser eh, mofa del otro, cuando le quiera robar su gloria, la que sea, física, económica moral, mental, etcétera, en serio, retírate para mí el envidioso es como un leproso trae una enfermedad terrible, apestosa putrefacta obviamente ¿quién se le va a querer acercar? nadie entonces ¿qué hace? entonces llega con su lepra y te dice, ven aquí está se perfuma y le pone el maquillaje para que no se vea, pero abajo está podrido está corrompido está asqueroso Nomás les cargas tantito en el maquillaje y auxilio, ¿eh? Entonces, a ver, fíjense bien, aguas, porque la lepra es contagiosa y la envidia también. Resulta que yo sigo envidiando a gente que ni conozco por lo que me dijeron los demás. Siempre pásalo por tres puertas lo que te digan. Es que vengo a contarte algo porque fíjate que fulanito y fulanito y. ¿Te consta? No, pues no. Entonces, ¿para qué me lo dices? ¿Edifica a alguien con lo que me vas a decir? No, pues no. Entonces, ¿para qué me lo dices? Y la tercera. Si no está la persona presente, no hablas. Así. La envidia es como ese veneno que se va colocando despacito en la sangre. Poco a poquito va matando, matándote, matándote. Cuando menos acuerdas, ya te invadió todo, incluyendo el corazón. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Síganme en todas las redes sociales, así como Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga. Así me pueden seguir. También me pueden llamar al 619 451 7037 y 714 725 4745. Recuerda que Dios te ama. Y el trato que Dios tiene contigo, no lo tiene con nadie más. Muchas gracias, bendiciones. Esta fue una emisión más de tu programa, Ojos de Fe.